0: Buenos días, bienvenidos a este episodio, yo soy Tom Harrison Jones y hoy tenemos con nosotros a Fabrice Parmentier, eh, profesor de psicología experimental en la Universidad de las Islas de las Baleares, eh, profesor adjunto en la Universidad de Australia Occidental y en relación con el sonido 3D, que es de lo que hablaremos hoy, tiene su investigación de doctorado sobre el tema de la memoria para secuencias espaciales de sonido y actualmente está trabajando en la distracción auditiva. Y ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, a ti Tom, por invitarme, buenas tardes, me, me alegro de poder hablar de sonido 3D contigo hoy.
0: Y bueno, para arrancar con el episodio, ¿qué exactamente es el audio 3D? Y bueno, y para quien no sepa qué es el audio 3D, vamos a poner un audio que necesitas auriculares para poder experienciar, eh, experimentar perdón, el audio 3D. Que tuvimos un problema porque Anchor.fm, que es la app que utilizo para, um, para distribuir mi podcast, pues no puede poner audio 3D. O sea que, inafortunadamente, no podremos escuchar el audio de la demostración en 3D. Pero eh, si buscáis audio 8D o 3D por Google, seguro que encontráis miles de vídeos eh, para escuchar o sea que podéis hacer eso, eh, y la entrevista además, el problema es que estaba, estaba grabada, hecho en dos tracks, una estaba eh, que la escuchabas a la derecha y otra que estaba que la escuchabas en la izquierda, y así le había añadido el efecto 3D eh, al, al episodio, que por eso lo hemos hecho así, y, pero bueno, no pasó nada porque eso era simplemente algo adicional. Y bueno, y, y Fab, ¿qué, ¿qué es esto que acabamos de escuchar?
1: Pues básicamente lo que hemos escuchado es un sonido que simula un movimiento en el espacio, eh, simula el movimiento de la fuente acústica en el espacio, en nuestro entorno inmediato, eh, y se trata de un sonido que realmente no ha sido grabado eh, moviéndose alrededor de, de la habitación, de la sala donde estamos, sino que es un sonido que se ha procesado, de manera a simular esa ubicación espacial. Y en eso eh, consisten las técnicas de simulación de, de audio 3D. Existen varias técnicas, eh, pero al final lo que, lo que intenta hacer todas es eh, simular eh, la ubicación espacial del sonido usando características eh, eh, acústicas muy específicas que, la, que son las que usa nuestro sistema auditivo para localizar sonidos en la vida cotidiana.
0: Uh -huh. y, y esta propiedad no solo beneficia a los pilotos, que lo explicaremos, pero también da un, un toque extra de entretenimiento a las películas, series y videojuegos.
1: Eh, sí, eh, bueno, la técnica del sonido 3D hoy en día se usa en muchos ámbitos, eh, en el cine, con el sistema eh, Dolby, por ejemplo, eh, en sistemas de home cinema también hay aparatos con varios altavoces que permiten dar una, una inmersión un poco más eh, realista en, la, en las películas. Y también en los videojuegos que se juegan con, eh, con cascos, con auriculares, eh, usan técnicas bastante avanzadas para simular eh, en tiempo real el movimiento en el espacio de fuentes auditivas. Eh, de manera... A, cuando las, eh, las combinamos con eh, la realidad virtual visual del juego, dan una inmersión realmente mm, impresionante. forma parte de la inmersión del jugador sí, en sí. este mundo virtual.
0: Es como yo, yo, por ejemplo, fui en noviembre a ver eh, Midway, al cine, y decían que esa película era la primera en estrenar eh, el audio de Dolby Atmos 3D en todo el país occidental y oriental. Y entonces lo que me interesó de verdad, lo que me hizo querer averiguar más sobre este tema, era que entonces pusieron una demostración donde salía una esfera en medio, en el centro, y después una animación de una luz que se movía alrededor de esa esfera. Y la esfera básicamente representaba eh, al espectador y la luz al audio. Y entonces eh, salían... Pequeños clips de audio de mmm, películas que conocemos todos, como E.T., salía Elliot hablando, eh, con están ahí con las bicis, y, y entonces eso principalmente es que te hace estar más sumergido al, a la película cuando escuchas, por ejemplo, los aviones de la batalla eh, disparando por todas partes y entonces te hace se te hace más entretenida la película y es mejor para la producción.
1: Eh, sí, la, la técnica Dolby Atmos es muy reciente y es una técnica que usa varios altavoces eh, ubicados en la sala de, de cine, en sitios muy especificados, estudiados, y el sonido se ha procesado y se presenta de manera a eh, aprovechar estos múltiples altavoces eh, de manera a simular un, un ambiente tridimensional, un ambiente auditivo tridimensional. La ventaja de esta técnica es que eh, no depende de auriculares, como otro, otras técnicas que ya eh, comentaremos también, eh, y permite a partir de altavoces simular el sonido 3D, lo que permite a varias personas a la vez eh, tener la misma experiencia. También una característica de esta técnica es que a través del uso de varios altavoces, eh, la ubicación es simulada de un sonido se queda en la ubicación deseada. Es decir, que si muevo mi cabeza, el sonido se queda eh, virtualmente donde los productores querían que, que salga. Eh, eso es muy diferente con otras técnicas que usan, eh, a, que usan auriculares, por ejemplo.
0: Sí. Y entonces, me acuerdo también que me explicabas que el sonido 3D también lo usan pilotos en unos sistemas... Y entonces, ¿nos puede explicar exactamente cómo es?
1: Sí. Eh, bueno, básicamente, para que, para que entendamos de, de qué de que hablamos, eh, uh, el sistema auditivo eh, humano, nuestro sistema eh, sensorial, eh, nos permite ubicar eh, la fuente de un, de un sonido de manera muy rápida y automática. Y eso realmente es algo fascinante porque... Eh, al final lo que tratamos es información que entra por el oído izquierdo y el oído derecho, es decir, solo son dos canales, pero a partir de esta fuente acústica vamos a poder eh, determinar de, de, desde dónde mmm, sale el sonido. Y esto pues sabemos que hay como tres variables importantes para que el sistema nervioso pueda hacer este cálculo que lo hace en milisegundos, es algo que hacemos realmente rápidamente y, y, y automáticamente. Y esta, estos eh, indicios son, primero, la diferencia de intensidad entre un oído y el otro. ¿no? Si el sonido viene de mi izquierda, pues su nivel de intensidad en mi oído izquierda, izquierdo será más alto que en mi oído derecho. También hay diferencias temporales. Si un sonido viene de mi izquierda, llegará a mi oído izquierdo antes de llegar a mi oído derecho. Y luego, el tercer indicio que usa el sistema nervioso para ubicar el sonido es una análisis espectral del sonido. Es decir, eh, las características acústicas del sonido no son las mismas cuando entra el en sonido en, en los canales auditivos de, de nuestros oídos. Eh, estas características no son las mismas en función de la ubicación del sonido. Y por eso, eh, bueno, por eso tenemos el oído externo, la oreja, que tiene una forma asimétrica, eh, tiene en parte una función de, de amplificación del sonido, pero la, su otra función es... Eh, modificar las características espectrales del sonido que entra en el canal auditivo en función de dónde viene el sonido. Y eh, conociendo estos, estos indicios, pues se puede eh, llegar a desarrollar técnicas que van a poder aplicar o transformar eh, un sonido dado para darle un, un, un toque espacial, para ubicarlo en una en localización espacial específica. En el caso de los pilotos, que me preguntabas, eh, eh, se puede usar el sonido que se presenta por los auriculares eh, al piloto para eh, uh, comunicar una información espacial. Por ejemplo, eh, imaginamos que un piloto esté en un, una fase de vuelo, un piloto de combate, por ejemplo, esté en una fase eh, de alta memoria de carga de trabajo eh, y, est y está hablando con un compañero pues se puede procesar el sonido eh, radio de la voz de su compañero para que suena como si estuviera llegando desde el sitio donde está ubicado realmente su compañero. Eso lo que permite es eh, aumentar eh, la representación mental que tiene el piloto de su entorno. Enseguida, en, en unos milisegundos, ya sabe eh, en qué dirección eh, eh, por dónde es su, su compañero. Se puede hacer con varios tipos de información, radio que viene de una torre de control o lo que sea. Eh, y es, eh, son técnicas que aprovechan lo que sabemos de, de la percepción del sonido 3D, en las características del sonido que usa el sistema nervioso para calcular la ubicación de un sonido y ahí se le, se le aplica para eh, simular la ubicación espacial de un sonido determinado. Es una técnica que es eh, muy diferente de la del Dolby Atmos que acabamos de comentar porque esta lo que hace es usar, eh, en lugar de usar varios altavoces como es el caso del Dolby Atmos, eh, en el caso de los auriculares eh, usa algo que eh, llamamos eh, HTRF, que es eh, Head Related Transfer Function eh, en inglés y que es una técnica que básicamente eh, permite eh, aplicar a un sonido un, una transformación eh, de manera a, a, a que este sonido tenga las mismas características en el oído izquierdo y, este, y derecho que si realmente estuviéramos percibiendo un sonido que viene de una ubicación específica. Es una técnica bastante diferente.
0: Sí, y bueno, y así también eh, podemos prevenir accidentes en la aviación, por ejemplo, y entonces podemos mejorar el vuelo y hacerlo más seguro.
1: Claro, un ejemplo de, de esto aplicado a la seguridad a, aérea es eh, el, el uso del sonido 3D en el sistema de aviso de colisión. Eh, los, los aviones civiles eh, eh, tienen un sistema, bueno, militares también, pero me refiero a los, eh, a los transportes de, de pasajeros. Eh, muchos aviones disponen de un sistema de aviso de colisión eh, que detecta de manera automática cuando eh, la trayectoria, las trayectorias de dos aviones se van a cruzar y eh, eh, dan al, al piloto un aviso auditivo. Hay varios grados de aviso en función de la, del nivel de alarma, de peligro, eh, pero algunos de los eh, trabajos que se han hecho con esta técnica y el sonido 3D es aplicar eh, a, a estos señales de alarma eh, una transformación, en una, una, un procedimiento de manera a eh, ubicarlo en el espacio. Y de esta manera el piloto cuando percibe la alarma de este sistema de aviso de colisión, pues lo percibe de, desde dónde está eh, el otro avión. Y esto le, permita, le permite eh, tener una, una representación mental de la ubicación del otro eh, avión eh, mucho más rápida, lo que permite... Eh, obviamente, en estos casos, eh, actuar de manera más rápida y en casos eh, tan peligrosos como estos, pues unos segundos eh, pues, eh, pueden ser muy importantes.
0: Sí, sí. Y Entonces, el sonido 3D, ahora toca hablar de la creación de este sonido. ¿Cómo se puede hacer desde un PC o desde un móvil, por ejemplo?
1: Eh, bueno, desde, desde un PC existen varios... Eh, varios programas um, que, que usan eh, esta técnica de eh, HR, eh, HRTF que, que mencioné antes eh, de manera a poder aplicarlo a un sonido mono -oral. Entonces lo que hacen estos eh, programas es usar eh, eh, grabaciones o, o filtros, para decirlo así, existentes eh, y aplicarlo. Estos, estos eh, o filtros o eh, estas referencias espaciales son referencias que se han grabado en laboratorios, laboratorios eh, especializados, eh, en cámaras eh, anecoicas, donde, es decir, en laboratorios aislados al nivel acústica, acústico, donde el sonido no puede rebotar en las paredes, por ejemplo, y se ha grabado... Eh, eh, usando un maniquí de plástico que imita la forma de la cabeza humana, de los oídos, del torso, se ha grabado lo que entra en, en los canales eh, aditivos izquierdo y derecho para eh, sonidos que provienen de diferentes ubicaciones. A partir de eso se crea una base de datos eh, de características acústicas que luego estos programas permiten aplicar a cualquier, eh, a cualquier sonido. Eh, Generalmente se tratan de programas que se, se conectan a un editor de sonido o a un programa de mixing y que permiten eh, modificar el sonido para ubicarlo en un sitio determinado o incluso hacerlo de manera dinámica. Es decir, eh, durante la grabación del sonido o durante el procesamiento del sonido, pues se puede mover la fuente espacial del sonido para producir un movimiento eh, de, este, de este sonido.
0: Sí. Y entonces, ¿cuál es el futuro del audio 3D? ¿A dónde puede llegar esta propiedad evolucionaria? Porque eh, es muy reciente y, y bueno y podría tener... Yo digo que no solo beneficios, eh, como hemos dicho antes, de seguridad, de para facilitar ta eh, tareas como eh, la aviación, pero yo también creo que puede, puede llegar muy lejos en en el entretenimiento, como hemos dicho antes, en videojuegos y, y, y películas y series, y entonces cada vez que salga un videojuego eso es mucho más diferente tener audio 3D que no, porque si yo jugase un audio, el mismo juego en audio 3D y otro y el mismo juego en sin audio 3D, yo creo que habría una gran diferencia, porque no solo le añade el entretenimiento, pero es también competencia, si tú escuchas, por ejemplo, disparos en un videojuego de... De Battle Royale, por ejemplo, si tú escuchas disparos a tu derecha, pues tú entonces sabrás que están ahí, hay gente y entonces le, le añade competición.
1: Claro, eh, en, en videojuegos, eh, bueno, es un buen ejemplo de aplicación de esta técnica, participa a la inversión del jugador en el juego, eh, y no solo da una sensación de inversión más, más importante, pero también eh, da mucha información, como acabas de describir. Un video, por ejemplo, eh, una vez que, que, que se presenta de manera 3D, pues inmediatamente nos da una información que si no no tuviéramos. Y las aplicaciones futuras eh, pues son varias, eh, porque eh, tanto en eh, bueno, el ejemplo de la aviación, por ejemplo, muchas de estas aplicaciones todavía son experimentales en laboratorios, no, son, no existen a nivel comercial todavía, pero llegarán ahí. Eh, se puede también aplicar eh, a la telefonía, eh, las videoconferencias. Eh, por ejemplo, sabemos que una de las cosas que permite el sonido 3D es eh, aumentar la inteligibilidad de, de, um, de, del discurso de conversación, por ejemplo. Eh, si, si están hablando, por ejemplo, tres o cuatro personas a la vez, en la vida cotidiana, cuando ocurre esto, eh, una... Una de las maneras que usamos, eh, una de las cosas que nos permite eh, procesar la información, filtrar la información, prestar atención a una persona, ignorar a otra, etc., es en parte eh, esta eh, posibilidad que tenemos de ubicar las voces en, en sitios diferentes. Entonces, podemos perfectamente imaginar que en, en teleconferencias, en llamadas, cuando tenemos. Eh, varias personas en una conversación, pues se podría procesar el sonido para ubicarlas en sitios diferentes. De la misma manera, por ejemplo, se podría imaginar eh, una inmersión, inmersión más eh, completa cuando escu eh, escuchamos música. Eh, podríamos im im imaginar grabaciones de música donde podemos mejor aislar los varios instrumentos. Eh, por ejemplo, escuchando música clásica, pues se podría llegar a reproducir de manera mucho más realística la ubicación de cada instrumento en el escenario. Estas cosas pues son hoy en día posibles con las técnicas que, que tenemos y yo creo que las aplicaciones irán saliendo eh, poco a poco.
0: Sí. Y, y relacionado con tu vida profesional, ¿de qué se trata el tema actual que estás investigando, la distracción auditiva?
1: Bueno, pues eh, como lo mencionaste al principio, yo empecé a, a interesarme al tema auditivo eh, cuando estaba haciendo la tesis doctoral y en esa época pues eh, estaba interesado en la ubicación del sonido en el espacio, pero también cómo procesamos secuencias de, de estímulos auditivos que ocurren o se presentan en diferentes sitios del espacio. Eh, y de ahí poco a poco me, me he orientado hacia eh, el estudio de la distracción auditiva, es decir, la capacidad que puede a veces tener el sonido de distraernos. Cuando estamos realizando una tarea y surge un sonido inesperado, pues tenemos tendencia a distraernos. que Esto es el, el resultado de un, un equilibrio entre dos funciones eh, atencionales eh, importantes. Eh, una que es lo que llamamos la, la atención selectiva, que nos permite concentrarnos en una cosa intentando filtrar, ignorar otras cosas. Por ejemplo, vamos a imaginar que estoy en la biblioteca leyendo un artículo y quiero concentrarme porque estoy preparando un examen. Pues en ese momento pues me interesa centrar mi atención en la tarea principal, es decir, la lectura, e ignorar los sonidos, conversaciones, ruidos de tráfico, lo que, lo que sea eh, eh, en, mi, en mi entorno. Pero a, a la vez eh, hay una segunda función atencional que es muy importante, es la detección de cambios eh, inesperados. Eh, porque en este ejemplo, y vamos a imaginar que, que estuviera ahí en la biblioteca eh, leyendo un artículo, pues sí que me interesa concentrarme en lo que estoy haciendo y no distraerme por sonidos en el entorno. Pero a la vez, si suena la alarma de incendio, sí que me interesa tener un sistema atencional que lo va a detectar. Entonces tenemos un equilibrio entre, por un lado, la, la atención selectiva, y por el otro lado, la detección de cambios inesperados en el entorno, porque pueden... Eh, pueden ser el, la señal de algo que ha cambiado o que requiere un cambio de nuestra conducta. Y mi tema de, de investigación actual, pues es, se trata un poco de esto, el equilibrio entre estas dos funciones y en, en qué medida y en mmm, qué situaciones eh, un sonido que surge de manera inesperada nos va a distraer e impactar en el rendimiento de la tarea que estamos realizando. Eso es un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio con tareas eh, bien controladas en, en laboratorio, pero que tienen también un, una aplicación posible porque hoy en día pues, hay muchas fuentes auditivas que nos pueden distraer desde el móvil a varios otros eh, aparatos y eh, estudiar la manera mm, o las características del sonido que, que hacen que mm, un sonido nos pueda distraer más o menos pues permite quizás mm, imaginar un día interfaces o sistemas que van a disminuir este riesgo de distracción o a cambio eh, entender cómo un sonido nos puede capturar la atención puede ser algo muy útil para diseñar sistemas de alarma, porque en este caso pues sí que nos interesa que nos capture la atención. Entonces, hay casos donde un sonido nos puede capturar la atención sin que queramos y eso nos va a distraer, pero a cambio a veces pues es importante que nos capture la atención porque puede señalar un, un peligro o, o, o indicarnos que te, necesitamos cambiar algo en nuestra conducta
0: y con esto ya acabamos muchas gracias por escuchar el episodio eh, y muchas gracias a Fabrice, eh, por participar en bueno, este gracias podcast a ti,
1: Tom, por invitarme.
0: espero que hayáis aprendido algo nuevo y que os recuerdo eh, tenemos ahora oficialmente una tienda de merchandise, eh, merchandising eh, donde podéis comprar eh, ropa de nuestro branding desde casa con envío rápido gratis y publicaremos las novedades en la cuenta de Instagram de eh, Petters and Merch. Eh, y muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.